0: Você vem comigo. Tema de hoje: Existem coisas que não podemos deixar para depois. Tenho certeza que isso é uma palavra de Deus para nós. Antes de ministrar aqui, recebi algumas alguns um compartilhar aqui por parte dos pastores aqui da nossa comunidade falando comigo. E um deles dizia, olha, a Bíblia diz, se você quiser e me ouvir, vai comer o melhor dessa terra, tem que querer e tem que dar ouvidos. E um outro comentou algo comigo, dizendo assim, a palavra de Deus nesse tempo, nós entendemos que esse tempo que estamos vivendo como igreja, é um tempo de semeadura da palavra de Deus no nosso coração. E essa palavra de Deus, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, como diz lá no livro de Gênesis, Deus disse e ouve, Deus disse e aconteceu, Deus disse e surgiu, uh, a Bíblia inclusive começa dizendo assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, palavra uh, hebraica ali, bará, mostra um criar do nada, um criar único, é um criar de Deus. A palavra de Deus vai criar algo novo em você, ela vai fortalecer em você. Então, aquilo que você se abrir hoje para a palavra de Deus, essa própria palavra tem nela já, já tem nessa semente, o poder necessário para fazer isso acontecer na sua vida. Esse poder não vem de você, vem de Deus. Eu estou dizendo isso porque hoje você vai ser desafiado a crescer hoje você vai ser desafiada a mudar algumas coisas na sua vida, e algumas coisas nas quais talvez você nem tenha força para mudar, porque, ou porque já se acostumou, ou porque desanimou, ou por, talvez até por algum problema pessoal, mas eu te digo uma coisa, essa palavra tem poder não só para orientar e clarear a sua mente, mas também para ah, fortalecer você, dar a força que você precisa para receber, para praticar a palavra de Deus. O texto que eu vou ler começa, comentar, começa a, o seu contexto é que Paulo, apóstolo, ele estava no final da sua vida, ele sabia que estava no final da sua vida, a sua morte já havia sido decretada por César Nero, ele sabia que era uma questão de aguardar um tempo e ser levado para, para ser morto. E ele escreve, temos ali os últimos escritos, os últimos bilhetes não é, que Paulo escreve para um discípulo amado chamado Timóteo, e Paulo coloca uma certa urgência, afinal de contas ele estava ali já para morrer, e essa urgência que transparece nessas palavras, eu quero trazê-la aqui para nós, vamos começar lendo 1 Timóteo capítulo 4, dois versículos desse texto... Primeiro diz assim, procure vir logo, note já um tom de urgência aqui, procure vir logo ao meu encontro. No outro texto, em 2 Timóteo 4, 21, diz, procure vir antes do inverno. Se Timóteo demorasse um pouco mais, chegaria o inverno e ele não conseguiria chegar até Paulo pois de onde ele estava para até onde Paulo estava, tinha que atravessar o mar Mediterrâneo, e ali tem muitos tufões, furacões ali, nesse, tufões, né Na, naquele lugar, o mar se torna muito revolto, e impossibilita a navegação, e eles iriam ficar em algum tempo, em algum porto, aguardando até que passasse o inverno, e aí poderia ser tarde demais, e Paulo poderia já estar morto. Esse senso de urgência em que eu trago esta, esse título da mensagem, existem coisas que não podemos deixar para depois, até porque nós não sabemos se esse depois virá. Então, meu querido, chegou o tempo da gente apressar os planos. Nós já perdemos muito tempo na vida, a pandemia talvez fez alguns de vocês perderem tempo na pandemia, alguns produziram ao longo da pandemia, alguns fizeram cursos e cresceram, outros não. E, então muitas pessoas estão atrasadas já no, no que precisam fazer. E o, o mundo está girando, o tempo está passando e, e as coisas rapidamente começam a acontecer ao nosso redor e podemos estar despreparados para algo novo, eu já lhes disse isso aqui, de que Deus estando na, na, na eternidade, estando fora da linha do tempo, Ele pode olhar o nosso tempo e as nossas histórias e, e saber de alguma coisa que está ali antevendo, Ele tem a sua presciência, Ele sabe daquilo que está para acontecer, e, e, então Ele está te orientando, filho, filha, se você não mudar isso agora, não vai dar mais tempo, Vem logo, vem antes do inverno, vem antes do tempo determinado, vem antes porque vai acontecer coisas que você precisa estar preparado. Alguns de vocês, por exemplo, estão presos na vida porque estão com uma âncora na vida, essa âncora chama falta de perdão. Você não perdoa alguém, carrega aquela mágoa, carrega aquela dureza no coração e aí... Você está querendo correr, mas está preso lá com uma âncora na sua vida. Precisa cortar essa corrente da âncora e você é, correr. Porque é, se você não perdoar, quem está sendo preso é você e não a outra pessoa que aprontou com você. Ah, mas pastor, você não sabe o que que a minha mulher me fez ou você não sabe o que que meu marido me fez aquele desgraçado. Eu, eu, minha querida, perdoa. Quer é que perdoar nada? Eu quero, eu quero que ele se dane. Eu quero eu, isso daí não pega querido. Isso é feitiçaria, isso é macumba. Para com essas coisas, para com isso. Libera, libera o indivíduo, perdoa. Vira essa página da tua vida. Porque muitas pessoas fazem isso querendo o mal da outra pessoa. Meu querido, não perdoar alguém, ter ódio de alguém e querer, o mal, querer que a pessoa se dê mal na vida, é a mesma coisa do que você tomar veneno e querer que o outro morra. Você está fazendo mal, é para você não perdoando. Então, perdoa, libera, vai viver uma vida mais leve. Tem coisas para acontecer na vida da gente que se a gente não desfazer essas correntes que nos prendem é, é, vamos ficar é, vamos ficar presos não vamos correr algum de vocês talvez precisa acertar com gente até mesmo que você ama é, como por exemplo acontece que algumas pessoas, é, elas talvez não compreendam isso, imagine aqui uma régua, no extremo dessa régua é um forte amor e paixão no outro extremo é o ódio e é a mesma régua por isso que algumas pessoas saem da paixão para o ódio. A pessoa ama tanto se ela foi traída ou teve um desentendimento, ela passa a odiar aquela mesma pessoa que ela ama. Na verdade, ela continua amando aquela pessoa, mas agora ela está com bronca daquela pessoa. E eu estou falando isso, por exemplo, dentro da tua casa, dentro da tua família. Às vezes você tem problemas com familiares ou com gente por perto de você ou outros tipos de relacionamento e você carrega um ódio da pessoa. E eu te digo, na verdade, é que você ama essa pessoa. Só que você precisa quebrar isso e chegar na pessoa e dizer, de fato, eu te amo. Pronto, eu te amo. Por quê que eu estou falando isso? Porque se tem cena que marca a vida da gente e é uma cena chata de se ver, triste de se ver... É alguém arrependido diante de um caixão. Desculpa o drama aqui da situação, mas é um drama real. Tem alguns aqui na minha mente. Eu tenho certeza, aqui estão os pastores aqui da Carisma, Gernando, Silas, o Rui, o Gil. Tenho certeza que vocês já viram pessoas em funeral ou em situações em que estão com remorso. Choram não de saudade, não de tristeza, mas de remorso. Porque não disse para aquela pessoa o quanto ama não dedicou para aquela pessoa o quanto ama, é, ou seja, gente que enche o caixão de flores, mas não deu uma flor enquanto a pessoa podia cheirar, então, é, antes que isso aconteça, vai lá se acertar meu irmão, vai lá, torna a tua vida mais gostosa, não sabe por onde começar, manda um recado, manda um alô, marca alguma coisa, não precisa, sabe, fazer uma DR em cima, uh, seja leve, ninguém gosta né, de DR, confronto tudo mais, começa, sabe, se abra, faça o caminho que você perceber que tem que fazer, mas faça, antes que seja tarde demais, antes que não tenha mais tempo e oportunidade para fazer isso. Tem outras áreas da nossa vida, que talvez a gente precise ser um pouquinho mais rápido também. Quer ver uma delas? Provavelmente Deus tem falado com você acerca de algumas coisas, ou para você mudar de deixar de fazer, ou para você mudar de começar a fazer. Obedeça. Antes que seja tarde demais. Obedeça, porque existem coisas que não podemos deixar para depois. Porque talvez esse depois nunca venha a existir. É quando a gente vai adiando essas coisas, adiando essas coisas, nós mesmos estamos atrasando a nossa vida. Gente, a vida passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E talvez a gente não tenha outra chance. É... E o que eu quero ressaltar é que seja o que for que você pretenda começar a fazer na sua vida, é melhor começar a correr. Tem muita gente que acha assim, não, Anésio, mas aquela briga lá, é só deixar para lá, porque o tempo cura todas as coisas. Gente, eu nunca vi gente sendo curada na fila de espera do SUS. Não é? Então, esse tempo cura todas as coisas. É... Tem gente que, por exemplo, fala, ah, eu espero que melhore né, daqui para frente. Gente, esperar é um sentimento esperar que melhore é um sentimento, mas a vida não é feita só de sentimentos, a vida não é feita só de desejos, os desejos só se concretizam com planos, você tem que planejar, você tem que sentar e fazer cálculo, você quer fazer um curso, você tem que fazer cálculo, você pretende fazer alguma coisa muito boa, pode ser uma coisa assim, uma viagem, algo que você queira fazer, meu querido, enquanto você não sentar e fazer planos, você nunca vai chegar lá. E quanto mais você adiar, mais a concretização disso vai demorar. E aí tem um tempo que já não tem mais esse limite de tempo. Aí você perdeu já. Então, uh, o que fazer para que os nossos próximos dias sejam melhores? É aqui que eu entro numa história que eu vou comentar com vocês. História de um rei em Israel. Ele era um dos descendentes de Davi. Uh, sei lá, tata -tata -tata neto, né? não sei aí dizer quanto, quantas gerações, mas o pai dele havia sido um péssimo rei, e a nação estava bem desorganizada, e esse homem quando assume o governo da nação, ele começa a fazer algo que eu diria, acertou em cheio. Estou me referindo ao rei Josafá, quando uma das coisas que ele faz assim que ele assume o governo, ele começa a viajar por toda a nação, indo em cada parte da nação, cada cidade da nação. Olha só o que ele faz. Primeiro, o povo percebia que o rei estava perto deles. Segundo, ele colocava em cada uma dessa, dessas cidades, ele colocava juízes, juízes era a autoridade máxima de uma cidade. Como seriam para nós, prefeitos ou governadores, hoje, não é? Então, ele colocava esses juízes nessas cidades, gente da confiança dele, gente correta, íntegro. o texto destaca, inclusive, que eram juízes íntegros. Ele começa a fazer vínculos com a nação, de modo que ele traz todo mundo para perto. Ou seja, para ele organizar o macro, ele primeiro foi no micro, em cada detalhezinho. Eu vou ler o texto e eu continuo o comentário com vocês, é, em crônica 19, segunda crônica 19, versículo 4, diz assim, Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo, noto de novo, ou seja, não é uma coisa que ele fez uma vez só, ele continuou fazendo, de novo a nação, fazendo-os voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ele organizou, ele trouxe um ânimo novo para o povo trouxe o povo para perto de Deus, definiu funções claras para cada um, deixou claro o que cada um deveria fazer, e isso que ele fez numa nação, preparou a nação para uma coisa que era uma surpresa negativa que aconteceu lá adiante. Ele enfrenta um baita problema lá adiante, mas essa organização dele foi o que deu sustentação e base para se resolver aquela crise que apareceria anos mais tarde. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque você precisa também fazer um passeio na sua vida, em cada ponto da sua vida, norte, sul, leste ou oeste da sua vida. Uh, existe uma prática que você fez quando você era criança, provavelmente na escola, de, de fazer ampliação de desenho. E para fazer a ampliação do desenho, você quadriculava o desenho, ou esquadrinhava aquele desenho, e fazia quadrados aqui maiores. E depois, quadradinho por quadradinho, você copiava. E aí você conseguia ampliar aquele desenho. Lembra disso? Educação artística, quarto ano primário, não é? Isso no meu tempo. Muito bem. Uh, ok. Isso que você que, que fez ali, o esquadrinhar, é o que a gente tem que fazer na vida da gente esquadrinha a tua vida, cada quadradinho uma área da tua vida, vê quanta coisa você tem que fazer, um quadradinho é Deus, seu relacionamento com Deus, outro é a igreja, igreja e Deus são duas coisas diferentes, uh, Outros são os outros detalhes desse relacionamento com Deus, sua vida de oração, seu tempo com a palavra de Deus, seu tempo de adoração, esquadrinha, porque a gente às vezes coloca tudo junto, e uma área forte encobre as outras, esquadrinha para você ver, você vai notar que você tem algumas áreas fracas na sua vida, e lembra que eu disse domingo passado, uma corrente é tão forte quanto o seu gomo mais fraco, esquadrinha a sua vida familiar, como é que está você com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com cada um deles, ou com seus pais, se você é solteiro, com gente que você mora junto na sua casa, como é que anda esses seus relacionamentos? Como é que está áreas da sua vida, como a sua saúde, como está a áreas da sua vida, como o seu trabalho, como suas finanças, como sua organização pessoal, a sua casa, o seu espaço. Enfim, se você esquadrinhar, você vai notar quantas áreas da sua vida ainda precisam de tratamento. E esse tratamento, Deus lhe dá a palavra, mas é você quem tem que tomar atitude para fazer alguma coisa. O que esse rei fez foi que ele, esquadrinhando a nação, conseguiu organizar a nação no micro, para que depois ela fosse organizada no macro, num algo maior. Então, hoje você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, separar um tempo hoje mesmo, e assim com um bloco de notas, para você não esquecer, seja um bloco de notas uh, uh, digital ou, ou mesmo um papel e caneta. E ali você fazer alguns rascunhos, algumas ideias, algumas anotações dos seus planos, dos seus alvos, de valores da sua vida que talvez você esteja perdendo, de, uh, uh, de conquistas que você quer fazer até o final desse ano. E se você não apressar os seus passos, daqui a pouco nós já vamos para o quinto mês do ano. Enfim, nós estamos mais perto do meio do ano do que do início dele. Acorda! Acorda! Conhece aquela? O tempo passa, o tempo voa. Lembra disso? Pois é, até o banco que fez isso não existe mais. Então, passa rápido demais. Passa rápido demais o tempo. Então, se nós não, não, não percebermos que temos que fazer algo, nós vamos perder esses, uh, essa chance de crescer que Deus nos dá. Eu tenho três conselhos para dar aqui, eu já entro no primeiro. E esse primeiro é uma frase que eu usei numa mensagem em 2018, e eu fiz questão de repetir bastante, por isso eu vou falá-lo e vou, vou dizê-lo e vou explicá-lo. Primeiro, quem faz a lição de casa não precisa ficar correndo atrás de milagres, quem faz a lição de casa, não precisa ficar correndo atrás de milagres, embora eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer, ah né, você não acredita em milagres, claro que eu acredito meu irmão, há situações sim na nossa vida que são surpresas, e nós precisamos de milagres na nossa vida, claro que eu acredito nisso, mas tem gente que fica procurando milagre para tudo. Até para aquilo que não precisaria de milagre se ele tivesse feito a lição de casa. Milagre não é a melhor coisa para acontecer na vida da gente. Como não, né? Deus, fazer um milagre não é a melhor coisa? Claro que não. O melhor é não precisar do milagre. É melhor ser curado ou não ficar doente? É melhor... É... Alguém vir te dar uma oferta e resolveu o seu problema financeiro? Ou você está tão bem financeiramente que você tem até para ajudar e dar? Não é? O que é melhor? Então, melhor é não precisar do milagre. Agora, acho que você entendeu melhor a frase. Se você faz a lição de casa, se você acerta os princípios, se você organiza melhor a sua vida, você não vai precisar de milagre. Irmão irmã, querida, E agora eu falo com você, com você que tem pelo menos de 30 a 50 anos de idade, se você tem um pouco mais, é mais grave a sua situação, olha o que eu estou falando, de 30 a 50 você já está com um sinal tocando, tá, tá, tá. passou disso a coisa está mais grave, para essa pergunta que eu vou te fazer, você está preparado para a tua velhice, para a tua aposentadoria? Ou você não parou para pensar nisso ainda? Você acha que o dinheiro vai cair do céu? Ah, você não acredita que Deus possa suprir? Claro que eu acredito, meu irmão. Mas faz a lição de casa, indivíduo. Guarda o dinheiro, economiza, se organiza. Não dá para fazer isso se você fica gastando o tempo todo. O indivíduo ganha 100 e gasta 110 todo, todo mês. Não dá para você poupar se você primeiro não se organizar. Então, faça a lição de casa. Vamos ver aqui, voltando na nossa história, lá na história do rei Josafá, uma crise surge, um problema completamente inesperado surgiu. Três nações resolveram guerrear contra a nação de Judá. O exército deles era muito maior do que o que eles tinham ali, talvez de habitantes. Era uma situação de terror, Vamos dizer assim, uma derrota anunciada para eles. Vamos ver o que ele, como ele enfrenta e o que ele fez. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 4 diz assim: Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Eu acho interessante uma coisa, Josafá foi surpreendido, alguém chegou avisando, talvez mercadores, talvez viajantes, quem sabe ele enviou para lá os seus espias, seus scouts, para ter certeza do que estava acontecendo, a confirmação veio. Nações que você levaria um tempo de transportar um exército de um canto a outro, tendo que fazer diversos acampamentos no meio do caminho, o que deu tempo para a nação pensar e se organizar, ao receber a notícia. Ele sabia que esse grande exército estava vindo contra ele, e avisado disso que ele faz, ele convoca a nação dele inteira para vir para Jerusalém e jejuarem e orarem ao Senhor. Ele já sabia. Bom, de cara estamos derrotados porque são três contra um. Então nós vamos buscar a ajuda de Deus. A nossa única solução é a ação de Deus na nossa vida. Agora, note uma coisa, se antes ele não tivesse colocado tudo em ordem, ido de cidade em cidade, mantido os links de comunicação, o povo gostando de ver o rei perto deles, ele não teria essa força toda hoje de fazer uma convocação dizendo nós vamos lutar contra um exército três vezes maior do que nós, mas nós vamos vencer, nós vamos buscar a Deus para saber o que nós vamos fazer. Todo mundo acordou-se com ele e vieram ali para Jerusalém. Ele não teria, guarda, ele não teria essa força se antes ele não tivesse se organizado. Você nunca sabe quando uma necessidade ou quando alguma situação inesperada está para acontecer para você, você nunca sabe quando uma área da sua vida ah, ah, pode ser atacada e você ser surpreendido, no entanto, se nós tivermos a nossa vida organizada, nós vamos estar preparados para enfrentar essa situação, porque quem faz a lição de casa não precisa ficar correndo atrás de milagre, porque ele está organizado, ele está preparado para isso. Então, como é que está a tua vida? Como é que está a tua organização? Josafá tinha gente do lado com quem ele podia contar, e eu te pergunto, como é que andam os seus relacionamentos? Talvez alguns relacionamentos estejam fracos, outros estejam quebrados, está na hora de você revisitar essa sua nação e restabelecer esses contatos que você precisa ter com seus amigos, com parentes, e às vezes começando dentro de casa mesmo, dentro de casa no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, vocês precisam ser um, lembra do que Jesus falou? Se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está no céu, os dois precisam estar assim, ó. então esse, esse encaixe vem dessa, dessa, dessa proximidade, de estar tudo bem entre vocês, assim também, por exemplo, como é, como é que andam os seus amigos? O contato nosso com nossos amigos, de tempo em tempo, precisa passar por restaurações, precisa passar uh, por, uh, por momentos em que a gente uh, reavalie como anda a nossa, uh, a nossa comunhão. Tem, todo relacionamento precisa de manutenção, todo relacionamento seja em casa, seja com amigos, seja com parentes, precisa de manutenção, por quê? Na hora que você cai, meu querido, na hora que, vamos dizer assim, que o inimigo te ataca, ou na hora em que você passa por uma crise, alguma situação difícil, quem vai te ajudar naquele momento? São as pessoas próximas de você, são seus amigos, é a é, sua esposa, seu marido, são seus filhos, são seus pais, muitas vezes seus irmãos... E você que vive brigando com o pessoal da tua casa, da tua família, meu querido, tem hora que a família tem que se juntar para ajudar alguém que está em crise. É por isso que a gente tem que fazer manutenção nos nossos relacionamentos. Abrir o jogo, conversar, estar tá junto, marcar de se reunir, comer alguma coisa junto, bater um papo, uma ligação, é, um recado que você vai mandando, fazendo aquela manutenção, é assim que tem que se fazer. Outra área da sua vida, como anda as suas finanças? Como anda a sua organização financeira? E aquela pergunta, de novo, você tem uma reserva? É muito importante a gente ter uma reserva. A gente nunca sabe, é uma hora que vai precisar. Como eu costumo dizer, é, essas reservas que a gente faz, é como seguro-saúde, né? que a gente paga e espera nunca usar. Mas você sabe que um dia vai precisar. É como o seguro de um automóvel, você paga, mas espera nunca usar. Alguém fala, ah, está desperdiçando dinheiro. Bom, cada um pensa de sua maneira, não vou dizer o que é certo e o que é errado aqui, só sei de uma coisa, é melhor prevenir. Cada área da nossa vida, é melhor a gente ter prevenção. Então, começa a se organizar, porque se você não se organizar agora, quando, quando algum problema surgir, você não vai ter estrutura para enfrentar aquele problema se não estiver uh, organizado. Como é que está a sua vida profissional? Porque daqui a pouco pode vir um desemprego. E se vier o desemprego, você está preparado para uma recolocação no mercado? Como é que está o teu network, a sua rede de contatos? Como é que está o seu currículo? Está atualizado? Como é que está o seu know-how? Você cresceu ou estagnou no tempo? Então, precisamos cuidar. E se tem uma área que a gente ainda é, descuida mais ainda... É a área da saúde. Está em uma área onde a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, e aí, daqui a pouco, começa a aparecer sinais no nosso corpo, na nossa vida, pelo fato da gente não cuidar da saúde. E eu te pergunto: como é que anda a sua saúde? Seus check-ups, como é que estão? As áreas é, é, da sua vida, como é que estão? Não é? Como é que está teu coração, como é que está teu pulmão, como é que está o seu aparelho digestivo, como é que está uh, o seu corpo de um modo geral, o seu sangue. É importante a gente procurar saber. Tem muitas até doenças que quando elas são encontradas uh, no começo, não é? assim que surge, uh, tem cura, tem tratamento para aquilo. Porque a pessoa se preveniu. Mas a gente pode prevenir de outras maneiras. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos lá, gente. Tem coisa que você não precisa ir no médico. É só você. Desculpa, vou falar igual a minha avó. Queria vergonha na cara? E vai cuidar da tua saúde? Precisa o médico chegar para você e falar: ó, oh, menos gordura, hein? Precisa o médico falar isso para você? Precisa o médico chegar para você e falar: ó, oh, diminui o sal. Precisa o um médico chegar para você e falar: você tem que beber mais água. Precisa, fala a verdade. E por que você não faz? Hum, porque é ruim. Claro, você bebe 200 ml de água por dia, quer beber agora 4 litros? Não dá, né, meu querido? Então, vai aos poucos vai mudando aos poucos, começa a transformar aos poucos. É? Tira aquele veneno chamado açúcar da tua vida. É, ah, você quer ser radical? Não, não é que seja radical, nem eu sou radical Não posso te ensinar uma coisa que eu não vivo Não sou radical, mas vamos tirando Vai tirando aos poucos, dá para diminuir? Dá Dá para substituir? Dá Dá para ficar sem isso? Dá Vamos fazendo aos poucos, porque a gente vai cuidando Da nossa saúde Porque à medida que a gente vai, vai Caminhando na vida Você vai vendo o resultado De anos De descuido seu Aí, anos de descuido com o seu corpo, você quer depois resolver o quê? Ah, me dá um remédio aí. Você quer uma solução imediata para uma coisa que você, anos da sua vida, foi estragando o seu corpo. Então, cuida do teu corpo. Ah, mas eu acredito que Deus cura. Eu também, querido, mas tem uns que não merecem. Merece ir para o céu. Vai para o céu, porque você é muito teimoso. Ah, vocês já foram andar, caminhar ou correr em parques, por exemplo? Já foi? Tem essa cena em mente? você já viu normalmente, normalmente é assim, a cada dez pessoas que você vê correndo nos parques, duas talvez sejam realmente atletas. Oito ali, vamos lá, a cada dez, oito ali não são atletas. Só aquelas pessoas que estão tá com meio médio de língua para fora. O uh, 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 uh. que, que você já imagina? Geralmente, ele tem ali entre os 40 50 anos de idade, está lá, meio médio de língua para fora, não é? Você nota que está fora do peso, e aí o que, que acontece? Você já sabe da, da estatística. O médico falou, ou corre ou morre. <risos> aí a pessoa se tocou. Entendeu? Então... Quanto tempo vai levar para você começar a cuidar de você? Ah, Deus cuida de mim, sim, do meu espírito, da minha alma, mas Ele deixou o corpo para eu cuidar. Então, vai se cuidar. Note, por exemplo, que quando Deus foi levar o povo do Egito para a terra prometida, o Egito era é o lugar das carnes gordurosas, como é falado no texto. Mas da passagem da, do Egito para a terra prometida... Deus deu para eles uma nova dieta para eles. Os nutricionistas e nutricionistas e que estão me ouvindo aqui... Devem estar vibrando, falando, aleluia. Fala, pastor. É isso. Mas olha, uma nova dieta Deus deu para eles... Que está ali no livro de Levíticos... Que era adequada para o momento que eles passavam ali no deserto. Isso significa que para nós irmos para a nossa terra prometida... Para o melhor da nossa vida é importante desintoxicarmos o nosso corpo. Então, a nossa vida é espírito, alma e corpo. Então você tem que cuidar dos três. Sim, tempo de oração, de, de busca diante de Deus, de comunhão com Deus, sim. Tempo para a alma, que eu já toco já já nesse assunto, vou falar primeiro agora do corpo, tempo para o corpo... Sono regular, dormir bem, dormir bem não é dormir muito nem dormir pouco, é dormir na hora, dormir bem, sono regular, alimentação regular, alimentação boa, nada de radicalismo, porque você não aguenta radicalismo por muito tempo, mas se aguentar vai, se aguentar faça, mas se você não aguenta, vai aos poucos, vai tirando algumas coisas, vai colocando outras, meus amigos aqui sabem, quando a gente tinha de vez em quando reuniões que a gente fazia lá churrasco, né? Eu ficava assim, eu pegava a carne e tirava aquela gordura toda. Mas como? O mais gostoso da carne? Eu falei, um dia mais de vida aqui, ó, ó. um dia mais de vida, sai para lá, não é Então, é, é, você, você precisa saber controlar a, 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 o seu, a, a sua vida. Deus deu isso para você cuidar. Agora, e a sua mente, a sua alma? Mente, vontade, emoções. Muita gente está por aí desregrada. Consultórios de psicanálise estão cheios porque as pessoas não fizeram lição de casa. Sim, crises acontecem e você realmente precisa de um profissional. Mas eu estou falando daquelas crises que poderiam ser evitadas se você simplesmente tivesse uma vida regular. 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 Então tenha uma vida regular, onde você vem e, e, e dá saúde para a tua mente. Quer ver uma pergunta? Não responda, não responda, tá? Não responda. Quantos livros você já leu esse ano? Eu estou te falando uma coisa que é saudável para a sua mente. Não importa se é digital, se é uh, uh, físico, mas isso é saudável para a sua mente. Quantas vezes você parou um tempo para ficar quieto só ouvindo uma canção e curtindo uma canção? Isso é música. Alguns de vocês que têm habilidades artísticas, manuais, façam. Outros que têm habilidades, seja com jardim ou com escultura, ou seja o que for, façam. Mas essa nossa vida louca que a gente vive hoje, nós não fomos feitos para viver na internet. Nós não fomos feitos para viver somente no mundo digital. Precisamos ampliar a nossa mente e receber coisas saudáveis na nossa mente. Qual a última vez que você deu uma gargalhada gostosa? Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você saiu para namorar? Sim, namoro, namorar, dar um beijo, abraço, curtir... Ah, pastor, mas a gente já tem trinta e poucos anos de casado. tem que beijar mais ainda, então, indivíduo. Mais do que antes. Porque, senão, aquelas sensações gostosas que aproximam a gente no namoro vai ficando para trás. É gostoso o toque, o beijo, o abraço, isso é necessário. Qual a última vez que você foi fazer uma visita a alguém querido? Qual a última vez que você sentou com uma pessoa mais idosa para ouvi-la, ouvir suas histórias? E aprender com a vida dessa pessoa são coisas que nós temos que fazer para deixar nossa mente saudável. Sabe aquele roda de amigos? Um bate-papo gostoso, tudo isso é necessário para o nosso equilíbrio emocional. É, você precisa colocar a sua vida em ordem para estar tá bem preparado para aquilo que der e vier. Nesse quesito fica aí o nosso recado quem faz a lição de casa, não precisa ficar atrás de milagre. Por quê? Porque existem coisas que não podemos deixar para depois. Segundo conselho, pare de procrastinar. O que, que é isso? Empurrar com a barriga. Deixar para depois. Hoje não, amanhã eu faço, aham. Uhum. Meu querido, não demore para começar a fazer algo a respeito, quando algum sinal começa a aparecer na vida da gente. Veja bem, a vida nos dá sinais, os relacionamentos nos dão sinais. Você chega, por exemplo, para uma pessoa e fala, e aí, tudo bem, a pessoa? Tudo. Você fala, não está legal de não. Deixa para lá, pois, isso passa. Daqui a pouco você fala de novo, a pessoa ainda está daquele jeito e fala, é, <risos> não está legal. É, será que isso não é uma luzinha aparecendo no painel? É como um automóvel. Que você está dirigindo, você tem uma viagem longa, está dirigindo, apareceu um sinalzinho lá no seu painel. E você, olha uma luzinha! Daqui a pouco a luzinha apagou e você continua. Uh, uh, tá dirigindo. Ah, a luzinha voltou. Daqui a pouco a luzinha apaga. Então tá bom, você continua. E aí você não vê mais a luzinha. No dia seguinte você segue viagem de novo, pega, liga o carro e aí aparece a luzinha de novo. Luzinha, que saudade de você! <risos> e ela apaga. E, daqui a pouco, o carro para na estrada. E você fala, não sei o que aconteceu, fui pego de surpresa, uhum, uhum. como diz a letra daquela música, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Meu querido, minha querida, tem luzinha acendendo no painel da sua vida? Tem luzinha aparecendo no painel? É, é, talvez, talvez essa luzinha piscando está, assim, na cara do teu marido ou da tua mulher. Dizendo, não está legal. E a gente precisa checar isso, nos relacionamentos, na vida, uh, em todas aquelas áreas que eu lhe citei. Você quer ver uma com Deus? Quer ver uma? De repente acontece uma situação e alguém fala, você, é, ora por isso, e você... Aí você percebe que você não tem intimidade com Deus para orar? Porque você já está tanto tempo sem falar com Ele que você não sabe mais nem orar. Você não tem essa ligação orar para você não é uma coisa fácil é uma coisa que você só consegue fazer religiosamente no meio de todo mundo mas sozinho não consegue comece a perceber que tem luzinhas aparecendo no, no painel da sua vida, de que alguma coisa ali não está bem, que está errado então vamos prestar atenção a isso agora, tem algo errado? vai resolver meu querido pare de procrastinar, 2 Crônicas 20, versículo 5, diz assim, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e orou, olha só, uma das coisas que Josafá faz, é que ele toma uma atitude que deveria ter tomado rapidamente, ele não chamou todo mundo para um tempo de jejum e oração? Chamou. Está todo mundo lá e está todo mundo batendo papo. O que, é que o rei faz? Bate a mão, levanta e começa a orar. Eu acho que o povo estava até meio distraído do tipo conversando e tudo mais. E alguém, uh, quieto, quieto. O rei está orando. Todo mundo pegou ali, né? O rei fez o que deveria fazer. Tem coisas que a gente tem que começar a fazer primeiro, para depois ver como que a gente vai continuar. Porque o rei não sabia nem o que fazer o rei não sabia o que, que iam guerrear, o rei não tinha palavra nenhuma para dar ainda para o povo, só falou, vamos reunir, vamos orar. Ninguém está orando, ele falou, eu vou orar então, eu oro eu. Oro eu. Então, tem coisas que você tem que tomar a iniciativa para começar a acontecer é, é, algo na sua vida. A iniciativa tem que ser sua. Ah, talvez é, a gente tenha que começar a fazer algo sem ficar esperando pelas melhores condições. Porque senão, às vezes, esse tempo nunca vem. Por exemplo, você tem notado que tem uma coisa que está fraca na tua vida, é o teu tempo de comunhão com Deus, de oração, de leitura da Bíblia. Hoje é domingo e você já marcou um monte de compromisso, em vez de ter separado esse tempo para um tempo de devoção. Mas aí, o que você fala? É, hoje não vai dar, né? Mas, ó, domingo que vem, depois eu vou vir no culto da manhã, depois, ó vou dedicar um tempo... Para gente, sim, sei lá, para eu ler um pouco a Bíblia, estudar um pouco mais, estou vendo que eu preciso um pouco mais, legal. Chegou o domingo que vem, você fala, puxa, hoje não vai dar, marquei de ir na casa lá dos amigos, vai ter um jogo à tarde, nós vamos assistir. Tá, chegou o domingo e não dá, e o outro domingo é dia das mães. Aí, tá, tá. aí, nunca chega esse dia, meu querido. Você tem que chegar assim um dia, passar um risco na gente, falar que essa é a mesma coisa, eu vou separar esse tempo aqui agora, porque eu preciso fazer isso. Quer ver uma outra coisa que a gente foge? Aqui eu vou pegar você. Se tem uma coisa que você foge de fazer, é sentar para fazer um orçamento do mês ou sentar para organizar sua vida financeira. A gente não gosta disso, a gente gosta de gastar. A gente gosta de chegar lá e fazer. Mas sentar para fazer conta, para calcular, para pensar, para organizar, não é legal isso. Mas tem gente que fala, não, não, mas uma hora dá certo, né? Uma hora da certo e fica o quê? Procrastinando, jogando para depois. Há um texto do sábio, que escreveu o texto de Eclesiastes, que é muito realista com relação à vida da gente, que ele diz assim, Eclesiastes 11, 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Está aí. O indivíduo está lá falando, é... Hoje vai chover, né? Não dá. Hoje não dá. Tá bom, passou a chuva. Nossa, mas tá um sol, hein? Hoje também não dá. Não dá, tá bom. Aí tem um dia nublado. Ai, dia nublado dá uma preguiça, né? Ele fica esperando alguma coisa acontecer. Diz que esse não vai plantar e não vai colher. Tudo que nós adiamos pode vir a ficar pior, por isso eu te aconselho, não arraste os problemas de agora para depois, porque senão vira bola de neve, vai acumulando as coisas, vai uma coisa rolando em cima da outra, e aquilo vai só aumentando, Jesus até falou, basta cada dia o seu mal, você resolva os seus problemas, cada um no seu dia, você vai deixando para o dia seguinte, tem mais coisa para resolver, coloque em ordem a sua vida, deixa a sua vida mais organizada, eu vou dizer uma coisa para você, Vida organizada é bem mais leve, é bem mais gostoso uma vida organizada, então se você sabe que você tem que fazer isso e não faz, sabe o que a Bíblia fala que você fez? Pecado, pecado é errar o alvo, você se desviou do projeto de Deus para a sua vida que estava contando com você, Tiago capítulo 4 versículo 17 aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não o faz comete pecado eu vou acrescentar uma coisa aqui porque Tiago está falando do bem que a gente faz para outros eu me tomo a liberdade de pegar esse texto e colocá-lo para a gente mesmo aquele que sabe o bem que tem que fazer para si mesmo e não faz eu diria também comete pecado você está pecando contra você mesmo você está é, 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 atrapalhando sua própria carreira. Você está se enganando. É pecado não fazer nada nesse sentido. Tem algo para fazer, faz agora. Por quê? Porque existem coisas que não podemos deixar para depois. Terceiro e último. Obedeça ao que Deus está te falando. Esse ponto é importantíssimo. Por que adiar? Se a obediência que vai me trazer... No caso aqui da guerra, a vitória. É a obediência que vai me trazer essa vitória. Eu acho que... A gente tem que ir além de simplesmente vir a reuniões da igreja... E orar e pedir coisas para Deus. O próximo passo é obedecer, eu gosto de uma frase simples, de, do, do nosso querido irmão finado, já Yang Cho, pastor lá na Coreia do Sul, quando ele dizia o seguinte, eu oro e eu obedeço, é isso, eu oro e eu obedeço, Deus falou, eu vou fazer, olha só, o que Josafá fez, Josafá ele obedeceu o que Deus havia dito, a vitória acontece sem muito esforço antes de ler o texto deixa eu contar a história vai Josafá então reúne com todo mundo e começa aquele momento de oração no meio daquele tempo de oração coisa interessante vem a profecia eles pediram para Deus Deus respondeu qual foi a resposta de Deus? nessa batalha vocês não vão ter que batalhar Fiquem com seus olhos abertos e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar. Uau! Três exércitos vindo contra o meu. E eu vou sair para a batalha, mas não vou batalhar e Deus vai fazer por mim. <risos> que é isso? O que Josafás fez? Ele acreditou. Ele acreditou no que os profetas disseram. E como consequência disso, olha o que ele fez. Bom, já que nós não vamos batalhar e é Deus quem vai dar a vitória, então vamos fazer algo, na frente do exército, vamos chamar todos os nossos cantores e músicos, nós vamos cantar para o Senhor, nós vamos para a batalha já como se tivesse vencido a batalha, ou seja, nós já vamos cantando, e eles cantavam, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre... E o que aconteceu, a Bíblia narra muito claro, quando eles foram chegando para o campo de batalha, a olharem no campo de batalha, na verdade aqueles exércitos todos estavam mortos. O que aconteceu? Naqueles exércitos, eles entraram em desacordo entre eles, acabaram fazendo guerra entre si, e aí eu não sei nem te explicar, mas um matou outro e o outro matou um, foi isso. Então eles batalharam entre si e não chegaram até o povo de Judá. Quando eles chegaram, o povo de Judá chegou no campo de batalha, estavam todos mortos, e eles ainda pegam e se enriquecem com isso, porque levaram todos os despojos de guerra como como alguém que tivesse vencido, sem derramar uma gota de sangue, sem um esforço físico, apenas cantando e adorando a Deus, meu irmão, minha irmã, faz isso, quando você estiver em obediência ao teu Deus, quando você praticar a palavra que é ensinada, quando você for uma pessoa que é obediente ao que Deus falou com você, eu vou te dizer, vai vir palavra para você também nessa batalha, você não vai ter que batalhar, vai cantar para o teu Deus, vai adorar o teu Deus e você vai ver, meu irmão, as coisas que o teu Deus vai fazer para você É Deus quem faz isso Diz a palavra de Deus Aos seus anjos dará a ordem A teu respeito para que te guardem em Todo o caminho Segunda Crônicas 20 Do 20 ao 24 eu recorto aqui um trecho Pequeno que diz assim Josafá lhes disse Creiam no Senhor O seu Deus E vocês estarão seguros creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão, vou repetir, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas, ou seja, creia naquilo que Deus está falando com você e obedeça, e vocês prosperarão, amém? Pega na mão do irmão que está do teu lado aí. Ó, oh, você vai falar isso junto comigo, você está falando com ele, com ela, tá ok? Você está falando com eles também, Você vai virar para a pessoa, não, mas fala junto comigo aqui, vamos lá, repete comigo, creia no Senhor, creia no Senhor. e você estará seguro, você estará seguro. Creia, creia, nas palavras de, Deus, palavras de Deus, que Ele tem falado para a tua vida, tem de e você prosperará, você prosperará. aleluia, Uhul. aleluia, Palavra de Deus para a nossa vida. Palavra de Deus para a nossa vida. Eu convido você a ficar em pé comigo. Quero repetir com vocês um texto bíblico que citei aqui no domingo passado. Que um ser abençoado me citou muitos anos atrás. Quem estava no domingo passado sabe o que eu estou falando. É lá naquela carta de Timóteo, aquela que nós começamos lendo. E lá em Timóteo, Paulo dá um recado para Timóteo, dizendo assim, medita nessas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso, a todos seja manifesto. Mas eu quero ler agora também, numa outra tradução, diz assim, pratique essas coisas, e se dedique a elas, a fim de que o seu crescimento, lembrou, entendeu lá o que que disse? A sua prosperidade? O seu crescimento seja visto por todos. O que eu estou te falando, que esse texto está querendo dizer aqui para nós, meu querido, é que se você obedecer a palavra que Deus está falando hoje aqui com você, não é só você que vai notar a diferença na sua vida, não é só você que vai assim perceber que a sua saúde está melhor, não é só você que vai perceber assim, puxa minha mente está mais tranquila, estou com mais disposição, não, 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 o texto está dizendo, vai ser visto por todos, as pessoas vão perceber que tem algo diferente na tua vida, que a tua experiência com Deus está muito mais profunda, é, que você teve um crescimento pessoal em cada área da vida, emocional, física, mental, financeira, ah, suas amizades, seus relacionamentos familiares, sabe, vida estável, vida gostosa, é isso que Deus promete aqui para nós, profeta Isaías disse, em nome do Senhor, se quiseres e me ouvirdes diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra, você quer o melhor de Deus? Ouça e obedeça. Não procrastine mais. Faça a lição de casa. Você não vai precisar de milagre. Porque você já fez. Você vai simplesmente ver os livramentos do Senhor. Sem esforço físico. Sem, sem, sem precisar é, ficar recorrendo a, no desespero. Essa é a vida estável que eu acredito que é para a gente ter. Amém eu termino para dizer uma coisa aqui para vocês, é, me dirijo diretamente aqui aos membros da nossa comunidade, há muitos anos, desde a fundação dessa comunidade, nós aqui, todos os pastores, nós, prezamos por uma igreja saudável, uma igreja sem extremos, sem esquisitices, uma igreja equilibrada, mas igreja é feita de gente, não só do ensino, então, seja você um padrão para essa comunidade, vida equilibrada, vida saudável, famílias fortes, falavam muito isso, famílias fortes, igreja forte, relacionamentos fortes, vida com Deus diária, eu não preciso assim falar, irmão, vamos fazer 40 dias de jejum, não, eu quero te ensinar, tenha um tempo diário com Deus, Vida equilibrada. Não sou contra os 40 dias, de jejum, por favor, tá, gente? Até Jesus fez, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu estou trazendo você para o equilíbrio. Vamos ter mente saudável, vida saudável, vida cristã saudável. É assim que Deus quer que a gente seja. Amém? Me permita orar por vocês, terminando aqui a reunião. Vamos orar. Senhor. Eu te agradeço por cada área que o Senhor mostrou para cada um dos meus irmãos aqui. Eu tenho certeza que cada um deles sai com uma palavra específica, um rema do Senhor, uma palavra clara para uma área de suas vidas. E esse é o Teu cuidado para conosco, um Pai amoroso, que cuidando de nós nos mostra o que podemos melhorar. Querido Pai, obrigado mais uma vez por Tua Palavra porque estamos saindo aqui hoje desafiados, edificados e crescemos na fé hoje aqui. Tua palavra foi semeada no nosso coração e nós dizemos Senhor, nós vamos regar essa semente, nós vamos cuidar desta semente no nosso coração para que brote e dê muito fruto e fruto que permaneça, porque queremos uma vida estável, que agrade ao Senhor, que seja um exemplo para muita gente. Eu te peço, ó Deus, que o progresso dos meus irmãos seja manifesto a todos. Que cada um venha crescer de tal maneira que seja uma pregação viva do que a Tua Palavra pode fazer na mente e no coração de um ser humano. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, a nossa casa. Que esse domingo seja marcante para todos nós. Te agradecemos por esse dia. E por essa semana, que com expectativa nós aguardamos coisas boas da tua parte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, até domingo que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe você. Vá tá em paz. Vá tá em paz.